0: Bienvenue sur Connexion, le podcast de Green Univers. Je suis Patricia Laurent, directrice de la rédaction. Nous avons créé ce nouveau rendez-vous mensuel pour débattre des enjeux des marchés de la transition énergétique entre dirigeants d'entreprises, responsables politiques ou encore d'ONG. Et pour animer cet échange, j'ai le plaisir de passer le relais à une journaliste experte de la radio et de la transition énergétique, Nathalie Croisé.
1: Merci Patricia Laurent pour cette entrée en matière, je suis toujours ravie de collaborer avec Green Univers, bienvenue donc à toutes et à tous dans Connexion, le podcast de Green Univers, un nouveau rendez-vous mensuel pour débattre des enjeux des marchés de la transition énergétique et échanger entre acteurs du secteur. C'est le quatrième épisode de Connexion avec une thématique, on va dire un peu provocatrice L'éolien en mer prend-il la tasse Alors pour en parler et pour parler de ce sujet de l'éolien en mer hein, qui se développe, notamment en France, mais on a l'impression qu'il traverse quand même une zone de turbulence. Yara Chaktoura, bonjour Merci, Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez, on va dire, de multiples casquettes présidente de la commission éolien en mer de France Renouvelable. D'ailleurs, c'est largement à ce titre que vous intervenez sur ce podcast. Vous êtes une ancienne de Vattenfall, nouvelle présidente de Siemens Energy France. Quelques mots supplémentaires pour, pour vous présenter avant d'entrer dans le vif du débat bah, Juste deux mots sur France Renouvelable.
0: France Renouvelable rassemble plus de 300 membres professionnels des énergies renouvelables électriques et du stockage en France. Et nous portons des solutions systémiques pour accélérer leur
1: déploiement aujourd'hui par rapport à là où nous en sommes sur notre déploiement du système en France. Merci beaucoup. Alors pour débattre de ce sujet de l'éolien en mer, face à vous si je puis dire, Jérôme Guillet, bonjour Bonjour. Vous êtes Managing Directeur de Snow pour Sustainable Energy Now, euh, qui est basé entre Paris et Amsterdam. Euh, C'est un nouvel acteur, on va dire, dans le financement de la transition énergétique, même si vous, j'allais dire, vous êtes depuis un petit moment hein, dans ce domaine-là, notamment à travers Green Giraffe. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter.
2: Oui, alors moi, je fais du financement de l'énergie depuis plus de 25 ans. Euh, D'abord dans le pétrole-gaz et puis dans l'électricité le, et les renouvelables depuis euh, 2002 et l'offshore, l'éolien en mer depuis 2003-2004. Euh, donc, j'ai eu notamment la chance de faire les premiers financements bancaires pour les projets en mer euh, aux Pays-Bas à partir de 2006. Et effectivement, donc j'ai créé Green Giraffe qui est un conseil qui aide les développeurs à lever des fonds pour construire les projets. Et j'ai quitté Green Giraffe il y a deux ans et je recommence un petit peu à zéro avec Snow aujourd'hui, toujours dans le le financement des, des projets renouvelables, en particulier les très en amont les premières étapes de développement euh, au tout début des projets
1: Exactement, alors on va pouvoir voir avec vous ce qu'il en est en termes d'éolien en mer, commencer peut-être par l'actualité même si on a quelques signes qui sont plutôt positifs, on va dire, parce que ces derniers mois, et si on a décidé aussi de lancer le sujet avec Patricia Laurent de Green Universe, c'est parce qu'on voyait on va dire des signaux qui pouvaient être un petit peu inquiétants, on parlait de cette plongée boursière d'Orsteid numéro un mondial de l'éolien offshore après l'annonce des dépréciations d'actifs il à l'abandon de deux fermes éoliennes au large du New Jersey, il y a eu aussi cette alerte avec euh, ce projet phare de Vattenfall gelé, euh, cette ferme éolienne de Norfolk-Boréa située en mer du Nord, euh, des abandons qu'on peut voir aussi euh, et qu'on a pu voir aux états unis Donc plusieurs signaux qui étaient quand même inquiétants sont vraiment des, des signaux euh, vraiment très inquiétants pour, pour la filière, euh, Yara Alors déjà, il faut rappeler que
0: c'est un sujet en effet, comme vous dites, qui est toute filière, pour toute la filière en ce moment. Euh, en revanche, les sources de ces enjeux sont très très bien comprises. Alors d'une part, voilà pour l'exemple des États-Unis, euh, l'augmentation des matières premières, euh, le renchérissement des coûts de financement. Je suis sûr que Jérôme en, en dira deux mots. Euh, sont essentiellement les faits ciseaux dans lequel certains des exploitants et puis même chose pour euh, les, les industriels euh, se retrouvent entre des projets qui ont été gagnés à des prix euh, défiant toute concurrence et les effets macroéconomiques qu'on a connus après la crise du Covid, après la crise d'Ukraine, qu'on n'aurait pas pu anticiper dans un monde plutôt stable économiquement qu'on a connu pendant dix ans. En France, par exemple, cet effet a été pris déjà en compte dès les cahiers des charges éoliens en mer, grâce à des clauses d'indexation des prix, et c'est une des solutions voilà, qu'il faut mettre en œuvre, et je pense que les pays en ont pris conscience et vont les intégrer plus largement pour couvrir ces effets pour l'avenir. Côté Royaume-Uni, on en reparlera aussi, où les projets n'ont même pas pu être attribués pour les derniers appels d'offres parce que les prix plafonds ne reflétaient plus les circonstances macroéconomiques du moment post-crise. Et donc, on s'est retrouvé avec un appel d'offres sans succès. Et là, aujourd'hui, voilà, le Royaume-Uni, pour son prochain appel d'offres, a décidé d'augmenter les prix de 66 pour le prix plafond pour refléter justement ce contexte qui a changé. Donc, il faut juste réagir à la situation et, et remettre, euh, remettre les mesures en place mais, mais les, voilà, les sujets sont connus les solutions sont connues aussi et donc c'est plus euh, voilà, un petit
1: recalage à effectuer ben c'est très bien vous avez bien fait d'aborder ce sujet parce que je signalais ce qu'on voyait il y a quelques semaines avec des inquiétudes et cette nouvelle actualité d'ailleurs reprise hein, par Green Universe autour de cette information de ce qui se passe au Royaume-Uni hein, le gouvernement britannique qui augmente le prix plafond pour le rachat de l'électricité de l'éolien en mer de 66% donc la question du prix elle est au cœur de cette problématique et des questions qu'on peut se poser sur l'éolien en mer, Jérôme Guillet
2: Alors moi, je voudrais quand même revenir sur le sujet de fond. C'est vrai qu'il y a eu des effets euh, macroéconomiques euh, importants, des augmentations de prix euh, dans la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation des taux d'intérêt. Euh, ce qu'on oublie de dire, c'est que ces effets ne sont pas tous dans la même direction et qu'évidemment, on entend de, les gens ne se plaindre que des effets qui leur sont défavorables. Et on est quand même dans un secteur qui est extrêmement réglementé où les entreprises ont énormément de liens avec les gouvernements et elles ont quand même une, la, la mauvaise habitude d'aller se plaindre dès que les choses ne vont pas. Donc, il y a un peu un côté, euh, si les prix euh, vont en ma faveur, je dis rien et j'en profite. Et s'ils vont pas en ma faveur, je vais pleurer auprès des gouvernements pour essayer d'obtenir un changement des règles. Le cas de Vattenfall au Royaume-Uni est particulièrement... Euh, Symbolique de ça, ils ont fait un pari sur les prix et six mois après, ils disent qu'ils sont pas capables de les tenir, mais ils auraient pu fixer les prix de leur contrat d'approvisionnement. Ils ne l'ont pas fait. Malheureusement, les prix sont allés dans la mauvaise direction. Donc à ce moment-là, ils décident d'abandonner le projet. Je pense que les, les gouvernements devraient pas tolérer ce genre de comportement et être un petit peu plus fermes sur les engagements qui ont été pris. Il y a quand même un aspect de, de paresse et de facilité du lobbying qui doit être pris en compte qui est exacerbée maintenant par l'arrivée des pétroliers dans le secteur, qui arrivent avec leurs gros sabots, qui ont fait des paris. Les pétroliers gagnent soudain de nouveau beaucoup d'argent dans le pétrole et les actionnaires disent bah, « faites du pétrole, ne faites pas des renouvelables ». Une structure de rémunération très différente et une profitabilité qui est intrinsèquement plus faible et on les voit qui poussent à la roue pour les projets qui sont un peu plus spéculatifs sur des prix Malheureusement, les gouvernements se laissent un petit peu influencer par les acteurs qui, qui souvent poussent pour des, des solutions qui sont profitables à court terme, qui ne sont pas forcément dans le meilleur intérêt de, de la collectivité. Bon, J'ai oublié, et... vous mettez les ouais.
1: pieds dans le plat d'emblée, donc je ne peux pas faire autrement que de faire réagir Yara à, à chaque tour à ce que vous venez de dire, parce que vous avez quand même employé les mots de paresse, de facilité. Pour des acteurs aussi, euh, derrière, il y a un business aussi il y, y a à mettre en place aussi euh, euh, la, la, une filière. C'est très intéressant que Jérôme voilà, emploie ces termes
0: et, et vienne secouer un peu l'état voilà, des lieux. Euh, C'est clair que je ne peux pas vraiment être d'accord avec ce constat. Les entreprises qui ont renoncé à ces projets prennent quand même leurs pertes. C'est-à-dire qu'ils ils prennent voilà, la conséquence de ces décisions qui ont été bonnes ou bien, bien ou mal, mal prises. En revanche, le sujet influence sur un système politique. Je pense que là, on se trompe de, de critique. L'objectif global, on le rappelle, c'est que l'Union européenne et la France se sont fixés comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est euh, la responsabilité de l'industrie et euh, des pouvoirs publics de s'assurer qu'on soit en capacité d'atteindre l'objectif. Et donc, comme les circonstances ont changé, il faut adapter le cadre. Et ce n'est pas, on n'est pas en train de demander de sauver des projets et des profits euh, qui sont, euh, qui sont euh, en effet la responsabilité des entreprises euh, de, de, de porter. Euh, maintenant, euh, ce qui est en train de se passer au niveau de la Commission européenne sur le Wind Industry Package, sur le NZIA, c'est justement pour revenir aussi sur un cadre où on veut protéger l'industrie européenne et les compétences européennes euh, de l'éolien de l'éolien en mer euh, et s'assurer qu'on euh, on met en place les outils qui permettent d'arrêter la course vers le bas. En effet, on a été dans cette logique-là euh, sur les dernières années où, encore une fois, le cadre financier aussi le permettait et, euh, et s'assurer qu'on évite euh, qu'il y ait une fuite hein, de, de compétences et, et d'industrie de, vers des pays non-européens. Alors, oui, alors de il faut bien, il faut bien
2: distinguer le, la partie industrie qui est donc la, la chaîne d'approvisionnement, donc les, les turbiniers et tous les autres constructeurs. Pour lequel, pour le coup, j'ai beaucoup plus de sympathie. C'est pas eux qui font le lobbying ou beaucoup moins. Je pense que justement, le, la course vers le bas des, des gros qui ont promis de construire des projets à des conditions non réalistes, des gros électriciens et pétroliers et qui se, qui dont la principale compétence est d'écraser les fournisseurs, euh, a été un problème pour la chaîne d'approvisionnement, justement en, en, en cherchant à faire peser le poids de ces, de ces paris déraisonnables sur la chaîne d'approvisionnement. Je, je conseille les petits, donc je ne suis pas du tout partiel sur le sujet, mais on constate que les, les petits euh, ont été capables de construire des projets et en général les ont construits en donnant des meilleures conditions aux fournisseurs et tout en restant compétitifs. Parce que construire en mer, c'est intrinsèquement complexe et, et ça, ça demande une, une expertise et une logistique qui sont très sophistiquées. Mon expérience, c'est que les grands électriciens sont toujours en train de faire la bataille de l'année précédente. Il y a un discours assez incohérent des, des électriciens, pas de la chaîne d'approvisionnement, mais c'est la chaîne d'approvisionnement qui en subit les, les, les achocs et les, et les contre -coups. donc euh, Je pense qu'il faut bien distinguer, quand on parle de l'industrie, entre les développeurs de projets et l'industrie proprement dite, qui se retrouve dans une situation beaucoup plus délicate.
1: Bon, on voit bien, vous avez un avis très tranché sur cette question-là, même si je pense que tous les acteurs, évidemment, sont engagés. Mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui vient nous titiller aussi sur le sujet. Yara, euh, Shaktura, vous pouvez peut-être réagir, peut-être dire, là, on a parlé globalement de projets, on va dire, à travers le monde. C'est-à-dire aussi ce qui se passe en France. Pendant un temps, on a dit aussi que ces projets éoliens euh, offshore étaient très chers. On les a vus baisser aussi, euh, avec les questions aussi de coûts, hein, de taux d'intérêt en hausse aussi. Euh, où est-ce qu'on en est aussi concrètement? Vous pouvez aussi répondre à Jérôme Guillet. Puis après, on va aborder aussi d'autres sujets dans, dans ce podcast, parce que cette question du prix, évidemment, elle est centrale, mais pas seulement. Alors en France, c'est vrai il y a eu euh,
0: voilà, des grandes avancées sur les dernières années. Les, dont les premiers projets ont mis du temps à mûrir et à arriver au début de la construction. Euh, les premiers projets ont été attribués en 2011, puis 2014, euh, et ça nous a pris plus de 10 ans pour les mettre en service. Maintenant, le parc de Saint-Nazaire est en service, le parc de Saint-Brieuc est proche de la mise en service. Et à peu près maintenant, tous les projets ont pris leur décision finale d'investissement, ce qui est une excellente nouvelle. Entre-temps, le gouvernement euh, français a, a pris aussi des mesures réglementaires pour faciliter le développement du, de l'éolien en mer en France, Première étape, la loi ESSOC. Deuxième étape, la loi Azap, de telle façon à euh, voilà, privilégier l'accélération euh, du développement. Euh, donc, c'est des étapes nécessaires qui ont tiré tout le retour d'expérience de ces premiers projets, qui ont montré que le cadre des autorisations n'était pas suffisamment flexible pour nous permettre de faire des modifications sur des projets à temps très long et donc où les technologies évoluaient. Donc, ça a permis voilà de... de d'apporter ce, ce sujet de permis-enveloppe, donc nous laisser choisir les technologies le plus tard possible par rapport au, au temps de développement des projets et les technologies donc appropriées à la fois pour euh, le moment de l'implémentation, mais aussi pour l'environnement, pour euh, l'acceptabilité le, publique. Et voilà, on peut faire ces adaptations-là sans euh, refaire un permis. Même chose aussi sur la loi ASAP, de telle façon à ce que la première et la dernière instance pour traiter les recours, soit au niveau voilà, du Conseil d'État, de telle façon à réduire le temps aussi des recours. Maintenant, c'était une première étape, on en est à un peu la croisée des chemins, on se rend compte quand même que ça prend encore beaucoup de temps de faire des projets, et, et pourquoi cela euh, Parce que l'État, maintenant, a pris un certain nombre de responsabilités dans les premières étapes du développement des projets, les études préalables, euh, une première concertation débat public. Et, euh, et pour l'instant, on l'a fait projet par projet. Voilà. Donc, après euh, l'attribution des derniers projets, on a eu Dunkerque, puis ensuite un grand trou entre Dunkerque, et maintenant Normandie-Centre-Manche 1, en 2000, attribué l'année dernière, Donc, euh, un, un grand trou de trois ans. Et euh, trois ans et demi. Et, et c'est vrai que euh, il faut maintenant changer d'échelle. Il, il faut que collectivement on change d'échelle. Première étape, c'est que l'État s'est fixé une trajectoire euh, suite au, au rapport publié par RTE sur les bilans énergétiques 2050. Le constat, c'est quoi qu'il arrive, il faut et du nucléaire et des énergies renouvelables. On ne peut plus choisir. C'est entrée plat dessert. Et pour ça, pour la partie éolienne en mer, on s'est fixé maintenant 45 gigawatts à l'horizon 2050. Euh, et c'est vrai que c'est radical par rapport à là où on est aujourd'hui. Donc pour changer d'échelle, il faut commencer par la planification maritime, c'est-à-dire définir les zones en avance, mais pas qu'une seule zone, pas une zone par une zone, mais tout un panel de zones. Et c'est ce qui est en train, voilà, qui va être fait courant de cette année avec le débat public. Je pense qu'on y reviendra, la mer en débat pour définir les zones sur les quelques prochaines années identifiées, et puis aussi des zones potentielles d'ici 2050. Et puis, il ne faut pas oublier l'accélération, la simplification, continuer à trouver des moyens finalement d'aller un peu plus vite. Et c'est essentiellement dans les étapes dont l'État est responsable, les études environnementales, des études techniques qui prennent du temps et qui doivent être faites aussi de manière massive désormais, pour pouvoir les fournir aux lauréats, euh, il y a la volonté politique. Maintenant, il faut mettre
1: en œuvre et mettre en œuvre de manière massive. Alors donc, Jérôme Guillet, un commentaire sur ce qui se passe aussi en France de ce côté-là
2: Un commentaire plus général, c'est que les enchères qui fixent le prix avant qu'on connaisse la date de construction du projet, que ce soit pour des raisons de permis ou autres, ces prix ne seront pas forcément réalistes. Donc, ça crée le problèmes structurels de renégociation ou d'ajustement. Donc, c'est vrai que le, les autorités en France ont compris ça et ont essayé de mettre en place toutes sortes d'outils pour réduire le délai et mettre des indices de correction qui permettent de, de réduire ce risque. Mais idéalement, ce serait mieux de faire des enchères quand, quand les permis sont déjà en place et qu'on peut construire tout de suite après. Quand on n'est pas encore là, mais peut-être qu'on peut qu y viendra. Le deuxième point en France, c'est quand même faut dire, même même si l'éolien en mer est partiellement épargné par ça, il y a encore une grosse schizophrénie sur le débat énergétique avec la place du nucléaire qui mobilise qui, qui, qui beaucoup de choses. Je pense qu'on veut pas parler du nucléaire ici, mais euh, mais ça simplifie pas le, le débat sur les renouvelables qui sont, je dirais quand même globalement pas pas complètement prises au sérieux en France autant que dans d'autres pays. Il y a 20 ans, c'était pour de bonnes raisons parce qu'on avait un système électrique décarboné peu cher. Aujourd'hui, on a besoin de construire le remplacement des, des centrales nucléaires et on voit bien qu'on n'arrivera pas à construire le, les centrales nucléaires dont on a besoin en temps et en heure et quand on, en aura, quand on arrivera à les construire, on n'en aura plus besoin. Donc, mais n'entrons pas trop dans ce débat.
1: C'est un sujet qu'on peut aussi évoquer, même si voilà, on parle d'éolien en mer, mais vous pouvez évidemment apporter votre point de vue. Vous en avez parlé Yara Chaktoura aussi, ce question d'acceptabilité, alors qui parfois peut sembler aussi étonnante parce que quand on parle d'éolien en mer, j'allais dire, peu de gens peuvent voir aussi, même si certains se disent, oh là là, euh, qu'est-ce que ça fait dans mon paysage alors En tout cas, il y a une consultation publique hein, qui est ouverte depuis le 20 novembre intitulée La, la mer en débat, qui est importante et, et nécessaire quand on parle de ces sujets d'éolien en mer Alors oui, le débat public est essentiel. Euh, il faut absolument d'ailleurs se mobiliser
0: dans ce cadre-là. Euh... Et, et je rappelle quand même, ce débat public n'est pas uniquement à propos de l'éolien en mer, mais bien mmh. sur l'entièreté euh, voilà, des, des usages en mer. Bien sûr, important mmh. de le rappeler et que le grand public euh, appréhende aussi euh, cette ressource qui est quand même euh, la France est à la deuxième façade maritime. Euh, de l'Europe, et donc c'est essentiel aussi que, que ça soit vécu comme un avantage et une ressource dont les Français doivent aussi décider de, de son utilisation. Sur le fond, ce, ce débat public permet en effet de sensibiliser les gens au fait qu'il va y avoir des choix à faire, et, et c'est un peu tout l'enjeu, je pense, pour le président de, de la commission particulière du débat public, euh, qui va devoir mettre en œuvre. Euh, nous avons travaillé, euh, c'est un des cas des énergies renouvelables et France Renouvelable, sur des cartographies qui montrent que si on veut atteindre les objectifs qui sont fixés euh, pour la sécurité énergétique de la France euh, et, et euh, sur le volet éolien en mer, il faut faire des choix parce que si vous souhaitez faire le moins cher possible, bah, vous allez vous mettre très près des côtes, mais on sait que c'est un enjeu en effet d'acceptabilité et si vous souhaitez euh, faire un équilibre avec les enjeux environnementaux, les enjeux aussi de cohabitation avec les autres du sujet de la mer, avec les capacités de raccordement, et bien à un moment, euh, et c'est ça va être, voilà, ça, ça va être un enjeu euh, de choix pour se rendre compte en effet de comment répartir euh, ces capacités sur chacune des façades. Donc euh, voilà, on va présenter euh, notamment à un moment, euh, début d'année prochaine, des exemples pour montrer voilà si, si on fait un si on pousse le trait euh, sur la compétitivité, si on pousse le trait sur l'environnement, si on pousse le trait sur certains euh, enjeux spécifiques, on se retrouve avec en fait, des, des situations qui paraissent assez ineptes. Et, et donc, bah, ça va être le rôle euh, du débat public de faire ressortir euh, les, voilà, les, les enjeux et euh, à l'État ensuite de trancher sur ces différents, euh, ces différents challenges et du point de vue de l'industrie, tant qu'on est capable de construire, euh, à, est, la question c'est quel, quel est, euh, est à quel
1: prix la communauté est prête à payer pour être sûr qu'on ait notre souveraineté énergétique. Cette question toujours du prix qui revient avec une consultation. D'ailleurs, toute personne habitante ou non du littoral peut y participer jusqu'au 26 avril 2024. Il faut le souligner. Cette question d'acceptabilité, vous pouvez réagir, Jérôme Guillet. Et un point aussi abordé quand on parle d'éolien et éolien en mer, euh, on parle d'offshore, hein, beaucoup, on l'a évoqué à travers les, les projets. Vous vouliez parler aussi de flottants et d'éolien flottant sur l'avenir aussi de, de cette filière
2: De manière encore un petit peu provocatrice, mais dans l'autre sens, j'aurais tendance à dire que le... Le seul vrai argument contre l'éolien, c'est que c'est moche. C'est le seul argument de bonne foi, quelque part. Et le point, que Alors, j'allais vous dire, dit...
1: pour vous rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que c'est plus moche, moins moche que du nucléaire C'est que la question qu'on peut lancer. Mais c'est
2: subjectif, donc que des gens <rire> le trouvent moche, ça ne me, ça me choque pas. C'est une opinion légitime. Après, comme comme avez c'est une question de trade-off et de faire des compromis. Qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on ne veut pas Et quel est le prix qu'on est prêt à payer mais au moins, c'est un argument légitime et il ne faut pas l'ignorer. C'est en tout cas un argument plus légitime que les arguments que les gens souvent utilisent en disant « oui, mais c'est cher ou il faut du gaz ». La plupart des arguments pseudo-rationnels sont très largement de mauvaise foi ou inventés, alors que des arguments en disant « je veux pas de ça devant ma zone de vacances » sont à limite plus légitimes. J'ai une maison sur la plage près de Coursol je suis la seule personne du bord de mer qui se réjouit d'avoir des éoliennes de, devant chez nous, sur, sur le bord de mer. Mais donc, le, le point de vue, il est assez fréquent et il faut, il faut rassurer les gens. Il y aura peut-être une question d'habitude. Je suis allé voir le parc de Saint-Nazaire et c'est vrai que la première fois qu'on le voit, on se dit « ah quand même, on les voit quand même plus que ce qu'on imaginait ». Donc dans ce contexte-là, pour rebondir, le flottant, c'est l'espoir qu'effectivement on puisse mettre les parcs plus loin et donc qu'ils soient plus, plus visibles. On est un peu dans une course contre la montre sur le flottant entre le coût actuel qui est élevé et le, le, le fait de faire baisser les coûts qui arrivera en en construisant des, des premiers parcs relativement chers et en prouvant que ça marche, ce qui permettra d'attirer les capitaux moins chers qui justement permettront de baisser les prix en enclenchant un cercle vertueux. Aujourd'hui, il y a quelques années, euh, moi j'étais persuadé que le cercle virtuel est s'enclencher assez rapidement. Aujourd'hui, si on est dans l'atmosphère hostile à l'éolien qu'on voit aujourd'hui, ça va être plus difficile.
1: Euh,
2: en tout cas, la France a pris une, une approche relativement saine, qui a été d'abord de faire des tout petits projets euh, subventionnés pour, pour tester là, ceux qui sont en train d'être construits, d'être finis cette année de faire des appels d'offres de taille relativement raisonnable de 250 mégawatts pour que le coût absolu soit pas trop élevé, mais en donnant des prix qui permettent de les construire, avec l'espoir de passer aux projets de taille industrielle qui arriveront à des à des, à des prix raisonnables parce qu'il y a des économies d'échelle, il y aura l'effet d'apprentissage et il y aura un financement beaucoup moins cher qui pourrait être mis en place une fois que... le les risques sont perçus comme étant aussi faibles que le, que le fixe. Ce cercle vertueux, il n'est pas encore complètement enclenché. Donc, ça va être l'enjeu des prochaines années de réussir à faire que les premiers projets soient construits, fonctionnent et qu'on puisse montrer que ça marche et donc le faire ensuite à plus grande échelle.
1: Vous avez commencé à vous projeter dans, dans l'avenir. On arrive quasiment à la fin de, de ce podcast, peut-être en, en conclusion, peut-être une réponse qu'on a vu que ça bougeait, même s'il y avait des questionnements au début hein, autour de, de tous ces points et de ces abandons de projets. Ça peut bouger un peu sur les prix. On a parlé de la question de l'acceptabilité. Donc, si je dis, voilà, l'éolien en mer prend-il la tasse Qu'est-ce que vous avez envie de dire Je commence par <rire> Jérôme Guillet. En conclusion, un perspective de, de l'avenir en deux, trois minutes
2: bah, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'inflation, tout le monde a bu la tasse, tous les secteurs. Donc, pourquoi est-ce mmh. qu'on pointe du doigt particulièrement l'éolien euh, Parce qu'on voulait parler
1: du sujet soit ci Non, mais je
2: ne parle pas de nous aujourd'hui, mais en général, oui. on, 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 il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'air de se réjouir de l'échec possible ou attendu des renouvelables. De manière générale, il faut rappeler que le, les renouvelables n'ont rien coûté aux consommateurs, ils ont coûté énormément d'argent aux, aux, aux anciens producteurs. Les, les producteurs de centrales traditionnelles ont vu leur, leur, leur prix de vente de l'électricité se casser la gueule à cause de l'injection des renouvelables dans le réseau et détester le renouvelable, d'où leur attitude schizophrène face au renouvelable pendant de très nombreuses années, j'y vais, j'y vais pas, j'aime, j'aime pas. Aujourd'hui, euh, ils sont entièrement en faveur des renouvelables parce que c'est la seule chose qui a du sens économique pour eux, mais la propagande qui a été euh, générée pendant des années contre les renouvelables, elle persiste et elle continue d'être utilisée par d'autres industries qui ne sont pas encore basculées du côté de, du renouvelable. La réalité est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de construire autre chose que des renouvelables à un prix compétitif. On construit quasiment plus de centrales à gaz ou de centrales euh, au charbon dans les pays occidentaux, non pas parce que ça pollue, mais parce que ce n'est pas économique. On ne sait pas faire ça de manière économique. Euh, donc l'électricité va être un petit peu plus chère. Ça reste quand même la solution la plus compétitive aujourd'hui donc on y reviendra.
1: Moi vous abordez le sujet, et c'est vrai qu'on voulait sou soulever ce sujet-là même si on parle largement évidemment d'éolien en mer dans l'univers et qu'on voulait aussi soulever les points, on va dire, qui peuvent susciter des interrogations Allez, les conclusions de Yara Chaktoura. Madame de répéter un petit peu ce que Jérôme a dit, c'est un sujet qui est euh, transfilière.
0: Euh, pas uniquement renouvelable. Et en effet, aujourd'hui, l'éolien en mer reste une filière compétitive euh, et attractive, voilà. euh, aussi créatrice d'emplois. Et donc, il faut, il faut le rappeler. Euh, quand on donc, une passe difficile,
1: mais un avenir qui n'est voilà, pas. Voilà, ensuite, il y a une passe difficile, voilà. mais on peut aller. voilà plus loin. Et prendre la tasse,
0: c'est aussi comme ça qu'on devient champion de natation. Donc, c'est voilà, comment en tirer les leçons pour, pour l'avenir et être encore plus fort pour les prochaines étapes de cette accélération qui nous
1: arrive en France et en Europe. Bah merci beaucoup pour cet éclairage qu'on a voulu et on voit évidemment que Heureusement, d'ailleurs, il, il, il y a un appel d'air et puis on peut se poser aussi des questions parce que rien n'est tout à fait euh, linéaire dans une industrie quelle qu'elle soit. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir apporté votre éclairage sur l'éolien en mer. Yara Chaktoura, donc présidente de la commission éolien en mer de France Renouvelable, et Jérôme Guillet, managing director euh, chez Snow. Merci à tous les deux. Je remercie aussi Patricia Laurent qui m'a bien aidé dans la préparation justement de ce podcast et Jacopo Landi pour toute la conception de connexion. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode où on va parler cette fois-ci d'industrie verte là aussi c'est un grand enjeu d'avenir dont on parle beaucoup et on peut se questionner aussi de la même façon qu'on vient de le faire merci encore à tous les deux